0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 1. Juli 2022. Arbeitslosigkeit zur Jahresmitte leicht gestiegen. Cuxhaven. Im Bezirk der Agentur für Arbeitsstade waren 13.769 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni angestiegen, wenn auch moderat. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert gegenüber dem Vormonat. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung SGB III verzeichnen wir einen Rückgang um 2,7 Prozent. Hier kommt die Fortsetzung der Frühjahrsbelebung zum Tragen. Viele Menschen konnten ihre vorübergehende Arbeitslosigkeit wieder beenden. Im Bereich der Grundsicherung, SGB II, wirkt sich der Ukraine-Krieg aus. Der Wechsel ukrainischer Geflüchteter aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Betreuung der Jobcenter sorgt für einen Anstieg von 2,5 Prozent in diesem Rechtskreis, erläutert Lars Spieker, Geschäftsführer Operativ Agentur für Arbeit Stade. Es besteht ein hoher Arbeitskräftebedarf und damit Potenzial für Beschäftigungszuwächse, so der Arbeitsmarktexperte. Aktuell werden 960 Menschen aus der Ukraine in der Agentur für Arbeit Stade betreut, 877 mehr als im letzten Monat und 902 mehr als vor einem Jahr. 469 Personen aus der Ukraine stehen dem Arbeitsmarkt zurzeit zur Verfügung, sind also arbeitssuchend, arbeitslos darunter 283. Die Zugänge in Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II liegen bei 1414. Davon sind 20 Prozent Ukrainer. Wohnhaus in Brand geraten, Cuxhaven. In der Nacht zum Donnerstag kam es aus bislang unbekannten Gründen in der Dachgeschosswohnung des Zwei-Parteienhauses in der Nordheimstraße zu einem Brandausbruch. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten das Haus eigenständig verlassen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Das teilte die Polizei mit. Durch das Feuer wurde der komplette Dachstuhl zerstört. Die Erdgeschosswohnung wurde durch Löschwasser unbewohnbar. Corona-Tests kosten jetzt 3 Euro. Kreis Cuxhaven. Zur Überraschung vieler sind Corona-Tests schon seit Donnerstag in den allermeisten Fällen kostenpflichtig. Seit Mittwochabend steht die neue Corona-Verordnung fest. Für die Teststation ist die Umstellung mit einem hohen Aufwand verbunden. Ein Betreiber hatte deshalb am Donnerstag sogar schließen müssen. Gegen 18.30 Uhr am Mittwochabend stand die finale Version der neuen Corona-Verordnung, die seit Donnerstag gilt, fest. Wir haben keine sechs Stunden Zeit gehabt, um die vielen Veränderungen umzusetzen, sagt Björn Otte, Geschäftsführer der Firma Lennarts, die in der Samtgemeinde Hemmoor insgesamt drei Teststationen betreibt. Weil er die Verordnung und die damit einhergehenden neuen Dokumentationspflichten so kurzfristig nicht rechtssicher habe umsetzen können, habe er seine Teststation am Donnerstag für einen Tag geschlossen. Wir müssen das Online-System umstellen, Tickets einbuchen, Selbstauskünfte erstellen und ein Buchungssystem in Gang bringen, erklärt er die technischen Herausforderungen. Außerdem müsse sein Personal geschult werden. Denn auch wenn die Vorgaben von der Politik kämen, seien die Teststationen für viele Bürger die erste Anlaufstelle, um verlässliche Informationen zu bekommen. Das war über Nacht nicht machbar. Ich bitte die Kunden rückwirkend um Verständnis, betont Otte. Dass die Tests überhaupt für viele bezahlpflichtig werden, kann Otte angesichts der Corona-Zahlen nicht ganz nachvollziehen. Wir sind in Hechthausen gerade ein Hotspot. Nach dem Schützenfest haben sich ganz viele Menschen infiziert, sagt er. Das sieht auch sein Kollege Jens Spillner, der die Teststation an der Deichapotheke in Döse betreibt, so. In den letzten Tagen waren etwa 15% der durchgeführten Tests bei uns positiv. Wir hatten noch nie so eine hohe positiven Quote wie jetzt, sagt er. Spillner hatte seine Station am Donnerstag geöffnet und die Dokumentation eingeführt. Jeder muss sagen, aus welchem Grund er einen Test braucht, so Spillner. Das würde auch von den Kontrollbehörden später geprüft. Für ihn als Teststationbetreiber seit Aufwand groß, gleichzeitig verdiene er weniger. Man fragt sich schon, ob sich der Aufwand bei 2 Euro weniger Protest, aber zusätzlicher Dokumentation und dem Bezahlvorgang noch lohnt, so Spillner. Er wolle die Tests aber erstmal weiter anbieten. Das hat auch Ole Hinrichsen, der die Teststation in Otterndorf betreibt, erst einmal vor. Viele Ärzte testen hier nicht, das Krankenhaus auch nicht, wir wollen das Angebot weiter aufrechterhalten, so Hinrichsen. Auch was genau als Nachweis gilt, ist aber alles noch eine Grauzone. Da muss dringend in der Verordnung nachgebessert werden, so Hinrichsen. Verständnis für die Kostenpflicht hätten nicht viele Kunden. Landkreissprecherin Kirsten von der Lied bezeichnete die neue Verordnung als für alle Seiten unbefriedigend. Pläne für Solarpark in Osterbruch. Sonnenkollektoren auf einem Areal von rund 30 Fußballfeldern. Ein Investor aus Süddeutschland will auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Osterbruch einen Solarpark errichten. Die Politik steht hinter dem Projekt und träumt von einer Zukunft als energieautarke Gemeinde. Hinter dem Projekt, das durch eine private Initiative ins Rollen gebracht wurde, steckt die Firma Sonnenfarmen aus München. Das Unternehmen entwickelt, errichtet und betreibt Photovoltaikanlagen in Deutschland und Europa. Zielsetzung ist es, großflächige und nachhaltige Sonnenfarmen zu realisieren, um die Energiewende zu beschleunigen, aktiv gegen den Klimawandel zu agieren und den Anteil an heimischer Energieversorgung zu erhöhen, heißt es seitens des Unternehmens. Die Photovoltaikanlage Linn soll auf einer 22 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche zwischen den Straßen Nupusen und Landmark Nord entstehen. Die Leistung der Anlage ist mit 30 Megawatt angegeben. Sie wird die Erzeugung von lokalem grünem Strom der Gemeinde und im Landkreis deutlich erhöhen, stellt das Unternehmen in Aussicht. Das Münchner Unternehmen rechnet mit einer jährlichen Einsparung von etwa 21.600 Tonnen CO2. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.